0: Hola Pechuchines, buenos días, buenas mañanas, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, donde sea que te encuentres y desde el momento en que me estés escuchando, desde el momento preciso que me estés escuchando, pues te mando toda la buena vibra, que amanezcas y que todo en este día te esté saliendo todo súper, súper que bien. Hoy en mi podcast de cuentos de la pechochina vamos a hablar, ya vamos a ponernos un poco más serios en el en lo que vamos a discutir el día de hoy, vamos a hablar sobre ese trabajo ideal, el trabajo ideal, qué hay que hacer en esta vida para tener el trabajo ideal según mi experiencia y, bueno, un poco la experiencia que he tenido en mi entorno, eh, en, las, en los medios en los que yo me muevo y quizás un tics o algún consejito para ti que estés igual que yo ahora en este preciso momento buscando empleo y tratando de invertir ese tiempo para generar contenido digno, no solo contenido auditivo, sino contenido audiovisual digno y que merezca todo el esfuerzo. No merecer la pena, porque merecer la pena suena así como que ay hice una pena, fue muy sacrificado y, y lo logré. En algunos casos sí, en otros no tanto. Pero bueno, hoy les quiero decir que realmente cuando tú deseas obtener un trabajo ideal... No necesitas tanto esfuerzo, no necesitas tanto esfuerzo si usas la inteligencia, si realmente usas las cosas para lo que debe ser. Por ejemplo, a mí un coach una vez me dijo en una de esas charlas motivacionales donde yo asistí, me dijo una vez, y eso es muy cierto, lo que no se dice no existe. O lo que es igual, lo que no se dice, no se vende. Hoy día, con todo este tema de las redes sociales, del Instagram, del posteo de imágenes, de tantas cosas, pues la gente cree que por mostrarse sexy, chica dice mi marido, por mostrarse de alguna manera más jocoso, eso genera contenido, sí genera contenido, sí genera audiencia, sí genera atención, pero... ¿Qué tipo de, de, de atención quieres tú a nivel profesional o a nivel de que la gente te tome quizás en serio? Hoy día existen todavía muchos tabú respecto a eso y aunque hay personas que quizás eh, a pesar de, que lo, de lo que aparentan muestran realmente seriedad, muestran profesionalidad eso no significa que tú debas estar por allí mostrando ese tipo de contenido realmente no necesitas llegar a ese tipo de, de exhibiciones para lograr tus objetivos yo siempre he pensado que la inteligencia mata cualquier foto eh, un poco subida de tono siempre lo he pensado y siempre he pensado que la gente debe ser lo más natural que pueda tú no puedes andar por la vida imitando o queriendo moldear el patrón de alguien yo valoro mucho lo que es la autenticidad y me ha ido muy bien usándola, realmente me ha ido muy bien. Te cuento una experiencia cortita. Eh, para los que me conocen, para los de mi grupito, pues saben que yo soy una persona eh, bajita, soy una persona de, de poca estatura, mido 1.55 a lo mucho. Y una, una vez me pasó algo, yo trabajaba en un departamento de cobranza, que lo hice por muchísimos años. Y en este departamento pues yo tenía que llamar a los clientes y cobrarles la facturita y no siempre tenía que ser esa niña hogara que llamaba con aquel nivel de seriedad para cobrar una factura, yo todo lo contrario yo aplicaba lo contrario de la vieja escuela yo no llamaba para decirle al cliente ¿sabes qué? te voy a cortar el servicio porque eres un cabrón malapaga no, yo hacía todo lo contrario yo me hacía pana del cliente, eran muchas las llamadas que yo hacía a esa persona de pagos del otro lado de la línea telefónica que terminábamos haciéndonos pana, terminábamos eh, Teniendo ese, esa jocosidad al hablar Al punto de que yo siempre parecía Primero en las listas yo siempre tenía buena gestión de cobranza Y resulta que a mí me iba súper bien Pero no era por un tema de que yo era una cobradora o grau que amenazaba Claro, habían sus otros casos que no había risita que valiera ni jajaja, había que cortarlo porque ya el tipo no te quería pagar Pero habían casos donde sí habían su, sus excepciones Y yo me lo disfruté muchísimo Y recuerdo una vez que me pasó entre tantas llamadas que hacía Pues yo tenía un cliente siempre fijo Al que yo semanalmente tenía que llamar para ver con cuánto contaba yo esa semana porque de alguna manera yo proyectaba mi cash flow eh, para ver qué tenía que pagar la tesorería y qué tenía que eh, pagar de nómina de impuestos lo que fuese los que están en este mundo financiero me entienden y los que no pues es como que si tú tienes una deuda en tu casa y necesitas que ese alguien te pague para pagar la luz para pagar la comida tal cual eso no tiene mayor complicación pues resulta que yo, gestionando los cobros repetitivamente, llamando a esta persona de manera repetitiva, un buen día me dice, ¿sabes qué? Estoy por aquí por las Mercedes y a mí me gustaría conocerte al fin. Tenemos tres años trabajando juntos y nunca nos hemos visto las caras. Y bueno, había cierto respeto, no era como ahora, que hacíamos videollamadas y toda esta cosa, pues en aquel momento no, era un poquito más bajo perfil, era mediante un pin de Blackberry, me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Eh, había eh, el compartir eh, contenido multimedia, pero oye, estábamos como en un tema más profesional, eso de compartirle, mira, esta soy yo, esta es mi cara, no, no, yo no soy así. Y aquella persona, tampoco era así, era una persona súper respetuosa Me dice, vamos a tomarnos un café, Wendy, mira, yo estoy por aquí cerca ¿Será que ¿Qué pasas Y vienes y te doy el cheque, no sé qué Eso era un, un tema también un poco salido de lo profesional Pero como ya yo tenía confianza con esta persona Pues sí, vamos, yo voy ahí, me acerco, retiro mi cheque Ojo, todo esto sin ánimos, porque así lo sentí Sin ánimos de que el tipo gustase de mí o yo gustase de él La verdad, nunca nos habíamos visto Resulta que yo llego al café donde nos íbamos a encontrar y el chico me pregunta, ¿tú eres Wendy? Yo le digo, ¿sí? ¿Por qué? O oh, porque te imaginaba de otra! Mira, se, se, se me rió en la cara, se me rió en la cara y me decía, no, no puedo creer, es que eres demasiado pequeña para el bozarrón que tiene. A mí me dio muchísima risa y no solo para el bozarrón que tiene, me dijo otras cosas más, me dijo otros atributos blandos o habilidades blandas que tengo. Y me hicieron reír mucho, me hicieron reír muchísimo porque yo decía, wow cuánto puedes transmitir mediante la voz y cuánto puedes generar eh, siendo tú, siendo sincera, siendo honesta, siendo la persona que tú eres. Y con esto también quiero decirles que a mí me ha servido esta personalidad que tengo, esta sencillez que tengo para muchísimas cosas. Entonces... Hoy en día les traigo este contenido Para enfocarlo de esa manera No pienses que no vas a encontrar el empleo ideal Para encontrar el empleo ideal Sencillamente tú tienes que uno, Conocer a la empresa O a la institución donde tú quieres irte porque resulta que muchas veces tú vas a una entrevista y al entrevistador no le generas tú ningún tipo de interés porque es como que el entrevistador solo te pregunta y tú no aportas sino monosílabos, sí, no, ok, vale, tú tienes que echar el cuento y si tú le muestras a esa persona que tú realmente conoces a la empresa, pues esa persona se va a quedar enganchada contigo. Otra cosa súper importante, empatiza en la entrevista, no es solo quedarse ahí a nivel plano, yo he sido entrevistada y he sido entrevistadora, he estado en los dos roles, y de los dos roles he disfrutado muchísimo. Uno de mis trabajos más importantes, cuando migré a Ecuador, de hecho fue mi último trabajo formal, fue en una empresa que tiene 1.500 empleados, cuenten ustedes cuánto volumen genera esta empresa a nivel de ventas para mantener una plantilla de empleados de 1.500 esos son empleados directos no te quiero contar los freelance que están por allí que son externos y que de alguna manera también generan otra plantilla de gastos a la empresa de manera indirecta pero lo que sí te puedo decir es que yo de esto me siento súper orgullosa porque yo en Ecuador no tenía contactos o lo que le llaman enchufes, no tenía palancas de ningún tipo, yo no conocía a nadie. Yo entré allí por un proceso normal y hice mi entrevista, a pesar de que sí tenía conocidos allí, tenía un amigo conocido allí, yo... En algún momento sí que toqué la puerta, pero a nivel profesional me sentí como que no, eso no es lo correcto, haz tus pruebas, haz tu proceso y si eso va a ser para ti, pues será. Así fue señores, así fue, yo empecé mi proceso de entrevistas en febrero y me contrataron en marzo. Y estaba pasando por una mala situación económica, por una mala época de mi vida, pero yo estuve 100% enfocado en conocer la empresa, conocer el puesto de trabajo. Hice unas pruebas súper, súper heavy porque eran unas pruebas que yo no había hecho nunca en mi vida que las tenías que responder en un periodo de tiempo determinado. Fui como a cinco entrevistas y me acuerdo que una de las entrevistas para mí más importantes de aquella empresa fue con el vicepresidente de finanzas Aquel señor, muy joven, muy chévere, muy profesional, muy ético, porque eso fue lo que me transmitió en aquella primera entrevista, dijo algo en lo que la entrevista enganchó. O sea, hizo ese match, ese clic, ese esto es para ti, pues lo hizo ahí. Resulta que aquel señor había hecho un posgrado en Francia, había estado en Francia. Mi hermano estudió en Francia. Y yo... De alguna manera he estado conectada con su experiencia porque es mi hermano, es una persona muy cercana a mí. Adicional, pues a mí me encanta escuchar música en francés. Yo mi cantante favorito es Celine Dion y el que no le guste pues se lo aguanta. Mi cantante favorita es Celine Dion y me gusta la Celine Dion eh, la de Quebec, la que canta en francés. Me encanta. Eso es una cosa que yo moriré feliz si la voy a ver un día a la Vega. Pero bueno, para no desviarme del tema, yo tenía como que esa influencia francesa de algún otro lado. O sea, para mí Francia no era como aquí en España eh, decir, eh, cumaná ¿dónde queda eso? ¿qué es eso? No, <ríe> yo tenía muy claro dónde estaba Francia, qué era Francia y todas estas cositas. Resulta que este señor me está entrevistando y me dice... Eh, ¿cómo así tú migraste de tu país y por la situación de tu país? ¿Cómo así llegaste a Cuenca y cómo llegaste aquí? O sea, él se salió totalmente del contexto profesional y se fue más a la parte personal. Y cuando él se fue a ese ámbito, yo le dije, ¿sabes qué? Te jodiste porque aquí te voy a enganchar. Cuando tú tienes ese nivel de seguridad en ti, sobre lo que tú eres, sobre lo que tú haces, y a su vez lo transmite, yo te puedo asegurar que tú vas a enganchar inmediatamente con ese entrevistador y ese trabajo va a ser para ti sea cual sea el trabajo, ese trabajo ideal va a ser para ti pues resulta señores que él se empezó a explayar en sus experiencias personales y entre una de esas salió el tema de Francia y conectamos y le dije ah, ¿sabes qué? Yo tengo un hermano que estudió en Francia, estudió en Bordeaux y, o Bordeaux, no sé cómo se pronuncia, eh, perdonen mi, mi mal francés, si mi hermano me estuviera escuchando me estuviera matando, pero bueno, el resumen es que yo soy de Guárico soy muy criolla y eso no lo pierdo, y resulta que este tío, este ecuatoriano este VIP ecuatoriano con todo el respeto porque se lo merece pues conectó conmigo y a su vez dijo, ¿sabes qué? Eh, me gusta mucho tu manera de pensar, yo te puedo ofrecer este cargo de momento, aquí normalmente cuando las personas ascienden al nivel que tú quisieras, a nivel profesional, es porque las personas salen de la empresa a hacer un posgrado y esa vacante se cubre con otra persona que esté aquí. Pero esto es el ciclo, esto es lo que hay, te animas a trabajar con nosotros, si eso es lo que tú deseas, pues yo te doy la oportunidad. Así, tajante, sincero, en ese momento. Yo salí de ahí como Will Smith en la película, eh, en la película esta de... Ay, ¿cómo sea? en busca de la felicidad, pues así salí yo. Cuando Will Smith sale de ahí, del Wall Street, en, el, en, en la terraza, en la mezanina, que sale, está en la multitud, y dice, este es mi momento de felicidad, pues así salí yo de ahí, señores, porque no les quiero contar todo lo que estaba pasando eh, a nivel económico en ese momento. Fueron, fue una época de bendición, fue una época de concentración, fue una época donde yo le di gracias al universo, a Dios, a quien fuese que me estuviese escuchando, eh, eh, mi agradecimiento Porque me lo curré Como dicen aquí en España Fue algo muy sacrificado Pero no fue algo sacrificado de sudor Fue algo sacrificado de intelecto De inteligencia De lectura, de concentración, de oración Y yo pienso Que la gente debe irse enfocada Más por ahí, por el esfuerzo sano Porque también veo He escuchado mucho últimamente Que la gente encuentra trabajo mostrando el culo, mostrando esto, mostrando aquello y eso por no hondar un poco más en lo que realmente pasa que ustedes obviamente lo saben y también es algo de lo que yo me siento muy orgullosa como venezolana, como madre soltera que fui hasta hace poco como mujer trabajadora que empezó a trabajar desde muy chiquitica todo en esta vida es posible y aquí por ejemplo en España hay un dicho que dice tú crees mucho en cuentos de yupi, los cuentos de yupi es como que a veces los latinos creemos mucho en cosas imposibles o irrealidades, pues no señores no hay realidades que tú no puedas cumplir si te concentras todo en esta vida lo puedes encontrar el trabajo ideal para mí está ahí afuera está buscándome ahí afuera y no nos hemos conectado aún pero yo estoy trabajando para ello yo todos los días eh, actualizo mi LinkedIn actualizo mis perfiles de mi currículum actualizo las páginas en las que tengo que estar no perdiendo el tiempo en pendejadas, porque yo no pierdo tiempo en pendejadas. Yo trato de cultivar mi mente en lo que más puedo y sigo gente que, como yo, tiene esa búsqueda y esa, esas ganas ahí insaciables de conocimiento. Yo no soy experta, como se los digo siempre, no soy la mejor, pero yo desde mi experiencia les puedo decir que sí se puede, que sí se puede. Hay tantísima gente Compitiendo contigo Que para resaltar tú Tienes que hacer un poco de, de esfuerzo Y salirte de lo común Salirte de la cotidianidad Si eres una persona que tiene una naturalidad especial Pues mostrarla Porque hay gente Hay mucha gente que quiere ser eh, borrego y siguen modelos y siguen a los demás, no seas un borrego no seas más del montón, no seas más del rebaño, saltes, esa ovejita negra independiente en términos en términos laborales, esa ovejita negra que va construyendo nuevas cosas generando nuevas cosas, sé una persona motivadora a que los demás lo hagan según tus criterios, porque hay muchos criterios en muchos patrones, habrá gente que le gusta hacerlo de la manera fácil, habrá otra gente que le gusta hacerlo como yo, de manera organizada, de manera inteligente y, y bueno, mi gente, para adelante estamos en un año difícil, en un año de pandemia, en un año donde tenemos que reinventarnos y hacer ese sacrificio de aprender de aprender, yo justamente ayer aprendí algo de LinkedIn que se llama los banners son esos cintillos eh, que salen en la parte de atrás de tu foto en la presentación de tu bio, de tu bio perdón, y en la parte de abajo hay algo que se llama extracto. Pues ayer me tomé un tiempo y decidí entrar allí y pulirlo, ponerlo bonito, ponerlo de acorde a mis colores. Tampoco soy de las personas que piense que porque estudié una carrera debo ser aburrida y plana. No, yo soy de las que piensa que si tú te gusta el verde, por ejemplo, me encanta el verde, te gusta el rosa, te gusta el azul, pues plásmalo allí plásmalo en esa presentación de bio, que eso yo estoy segura, yo que soy tan visual y tan, bueno, yo soy un poco de todo audicial, auditiva, visual, soy más auditiva, pero yo estoy segura de que una persona que sea visual y ve ese banner tuyo ahí bien hecho, bien bonito, cuando lo vea va a decir, esta persona invirtió tiempo de calidad en hacer una presentación de su vídeo, de su perfil en LinkedIn de la mejor manera, así que te invito a que te sacrifiques un poco y busques ese sueño, ese trabajo ideal para ti que está a la vuelta de la esquina. Y con esto, mis pechuchines, le dejo el contenido perfecto. Por ahí iba a dejar unos spoilers del capítulo inicial. Cuando lo estaba grabando, tenía Pancho ahí ronroneándome y no me dejaba grabar el episodio de hoy. Se van a reír muchísimo. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, que los lleven bendición y que tengan toda la mejor vibra para el día de hoy. Saludos, mis pechuchines, los quiero un montón.